0: Bem-vindos todos mais uma vez no nosso encontro de quarta-feira aqui na nossa IBNU. Nós queremos mandar aí a nossa saudação a todos que estão conosco e já avisar a todos que o nosso tema de hoje, da nossa live, da nossa reflexão, tem a ver com a Trindade, trindade ou triunidade, Deus é um, Deus é três, isso é monoteísmo, isso é politeísmo, existe unidade, existe diversidade, a coisa aqui vai ser muito interessante e você é convidado a participar, inclusive convidar o seu amigo, o seu colega, as pessoas interessadas nesse tema tão especial então seja bem-vindo a mais um encontro, um encontro de ensino nesta noite né, na IBNU, falando sobre a Trindade. Conosco hoje, nós temos aí os nossos três aí, companheiros de lida, de caminhada ministerial. Estamos aí com Suzili Aquila Nascimento e Jonatas Hübner que nessa ordem vão aí dar o seu cumprimento de bom qualquer coisa, eles vão escolher qual bom que eles querem, né? E vamos aí recebê-los na nossa sintonia desta noite.
1: Shalom! Eu escolhi dar um geral. (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe muito esse momento que nós vamos falar justamente de um tema tão importante, que é a trindade, né? Três em um, unidade, diversidade da trindade. Então, sejam muito bem-vindos.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar mais um momento com o restante aí do pessoal da EBNU e todos que estão acompanhando a nossa live para pensar e conversar um pouco sobre esse tema, que às vezes me parece ser, assim... a complexidade diretamente proporcional à relevância, porque é difícil, mas a gente não pode deixar de lado esse tema. né? Então, espero que seja útil e esclarecedor.
3: Muito boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, eu acho que é um tema que é extremamente relevante e o entendimento da trindade até nos faz, vamos dizer assim, perceber o, o, o quão pouco nós sabemos não é? e muitas vezes nós queremos saber mais do que nós temos capacidade de saber. Então, venha conosco, nós vamos falar sobre esse tema também na história, que é muito interessante. Vamos lá para a nossa live especial.
1: É isso aí, para começar tão questão especial, a gente tem que começar aí com a questão na Bíblia, né, Sayão? É, porque parece que não existe a palavra trindade na Bíblia, e aí, como é que a gente percebe? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente é, vê isso na Bíblia? Como é que aparece?
0: Bom, Suzy, eu não vou uh, entrar num assunto de modo completo aí, porque o Áquila, você e o Jonatas podem também contribuir, mas eu vou começar pela parte talvez mais complicada, né quando a gente fala sobre a ideia de trindade ou triunidade, por exemplo, no Antigo Testamento. né? O que que a gente pode dizer? A impressão de muita gente, e eu já vi várias pessoas tentando sugerir isso, é que a ideia de trindade é uma ideia não presente nos escritos do Novo Testamento, né, que isso foi um desenvolvimento posterior, que a teologia, vamos dizer, lá para frente, terceiro e quarto século, que veio a moldar né, numa espécie de ligação né, do monoteísmo hebraico com o o politeísmo do mundo greco-romano, então fez ali um meio termo e chegou... Nessa, nessa proposta, né? mas assim, a gente depois vamos ver, vocês podem dar detalhes aí sobre o Novo Testamento, mas é muito claro no Novo Testamento que é difícil você fugir do fato de que uh, o Filho é divino e que o Espírito Santo é divino, então a gente não tem muito, né, como você vai fazer, ou você entende que é um Deus só, ou você vai dizer que tem vários, né? E aí, então, vem a articulação teológica que a gente vai falar sobre isso. Agora, quando a gente pensa no Antigo Testamento, o que a gente pode dizer? É curioso, porque no Antigo Testamento, de fato, você não tem nenhum texto que vá falar diretamente né, dessa ideia trinitária. O que você tem é um sinal eu diria que é o que a gente pode chamar de uma teologia embrionária na direção de um conceito trinitariano. Porque você tem, por exemplo, a ideia de Deus, né? Deus que é expresso por uma palavra pluralizada, ainda que a gente possa dizer que essa pluralidade da palavra Elohim tenha outro sentido, é curioso que ele é descrito né, particularmente dessa maneira, o verbo fica no singular, o substantivo tem uma forma masculina plural, né? A gente vai ah, observar uma figura muito interessante que chama a atenção, que é o anjo do Senhor, né? E o anjo do Senhor aparece e a gente teologicamente chama isso de teofania, né? E o anjo do Senhor ele, ele recebe adoração, né? Então não é um mensageiro da parte de Deus, né? Aquilo que a gente chama na gramática ali Agora vamos falar em língua estranha aqui, né? É o que a gente chama de um genitivo atributivo, né? Quando o anjo é o próprio senhor, né? Por exemplo, quando Manoá e a esposa estão diante do, do nascimento de Sansão, né? Então, como é que pode é, é, isso, né? E além do fato de que nós temos também, é curioso, é, essa expressão ligada a essa teofania, muito assim peculiar em Gênesis Capítulo 18 né quando você tem aqueles três que vão estar uh, vão visitar né Abraão uh, e Sara anunciando né o nascimento de Isaque e quando eles chegam lá é interessante diz o texto e disse o Tetragramato, né? o, o Senhor, o, o eterno Abraão, na fala dos interlocutores. Então, nós temos um elemento dentro do contexto do Antigo Testamento que sinaliza para a gente alguma espécie de pluralidade dentro da unidade divina. E eu fecho a minha palavra agora uh, mostrando uma, uma situação curiosa dos usos da ação divina no plural quando Deus vai criar né, o ser humano a sua imagem e semelhança Gênesis 1, 26 diz lá, Adam né? façamos ou vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança então você veja que está no plural né? quem é, rejeita a proposta de uma pluralidade na divindade Vai tentar dizer que Deus chamou os anjos, Deus fez uma série de outras, ou que esse plural é intensivo ou majestático, mas fica né, um ponto de interrogação expressivo diante disso. E a gente vai ver daqui a pouco, né, na sequência, né, Gênesis 3, 22, agora o homem é como um de nós. né? Como assim um de nós? né? Mais para frente, né, na Torre de Babel, Gênesis 11, vamos descer e ver né, novamente o plural. E, e por último, vale a pena lembrar da chamada de Isaías, no ano 740 a.C., na Isaías 6, verso 8, né, quando acontece a morte do rei Uzias, o o Senhor chega né, e coloca diante de Isaías a seguinte frase, quem há de ir por nós? Quem é o nós aí nesse sentido, né? Então, esse elemento, além da discussão de que você tem a ideia de que o rei davídico, como aparece no Salmo 45, versos 6 e 7, que de alguma maneira esse rei davídico, que é o Messias, é divino, então a gente pode dizer que a gente tem um elemento embrionário, né? Uh, e não explícito trinitariano no Antigo Testamento. Né? Então, assim, duas coisas importantes. Não dá para negar né, essa realidade embrionária, essa pluralidade, mas também não dá para fazer aquilo que muita gente tenta, às vezes, de colocar a trindade em tudo quanto é versículo. Está ah, vendo? Falou santo, santo, santo. Está vendo? Falou três vezes. Então, já é um sinal da trindade. Então, essas coisas são meio forçação de barra. Né? Então, o sujeito ele põe, Ali mesmo que não esteja. Então a gente começa, eu vou abrir a, a, a conversa com o Antigo Testamento e vamos abrir aí para o pessoal na sequência continuar aí falando do novo, né? Você, o Jonatas, o Áquila, aí, completando a trindade das respostas aqui. É
1: interessante, né, Sayo, porque até quando o assim, maior, o maior mandamento, vamos dizer. Para a gente vão e façam discípulos né, de todas as nações, lá em Mateus 28, ele fala, batizando sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? E várias outras partes aparecem, é, os três, ou às vezes só o Pai e o Filho, ou, às vezes só né, o Filho e o Espírito, enfim, é, aparecem dessa forma, né? Mas é interessante como o próprio Jesus, né, fala, é, quando o meu pai está trabalhando, eu estou também, né? Então, ele, ele sempre, em João, principalmente, mostra muito a questão da divindade de Jesus, né? E quando Jesus vai é, acender, ele fala sobre o conselheiro que vai ser enviado, né? Então, é muito interessante como eles se relacionam já e aparece assim, aparece no Novo Testamento, né? se o Jonatas ou aquela
2: que eles quiserem continuar aí. Ah, sim, Suzy, eu acho que também vale é, retomar a questão que foi levantada para o da possibilidade que algumas pessoas apontam de que Trindade é uma ideia muito tardia, já foi falado do Antigo Testamento de como isso, de certa forma, é levantado, é apontado, E no Novo Testamento existem esses vários indícios também de que isso estava presente tanto no ensino de Jesus, quanto também na formulação, por exemplo, de Paulo, na articulação que ele faz na explicação que ele dá nas cartas Gálatas, que não é o texto mais tardio do Novo Testamento, já aponta isso, né? Gálatas 4, 6 faz menção tanto... A Deus, depois faz menção ao filho e ao espírito do filho, com que seria uma dificuldade muito grande entender que isso seria apenas duas pessoas, né? Apontando para um envolvimento tanto do Deus que envia, quanto do filho, que é o redentor, quanto o espírito do filho, que é aquele que permanece. E isso está em muito acordo com a, a própria expectativa ou medo que os discípulos tinham quando Jesus falava que ele precisava fazer uma obra que eles não poderiam acompanhar e ele, de alguma forma, não estaria presente com eles. Esse era um temor dos discípulos. E como é que isso, de certa forma, é atendido na continuidade do plano de salvação? Com o envio do Consolador. Então, é a mesma presença do Deus que eles partilharam a presença juntamente com Jesus, atuando agora por meio do Espírito Santo. Então, você é, vê tanto o reconhecimento de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ele também é, anuncia a chegada do Consolador e quando esse Consolador é enviado, não existe mais espaço para essa decepção. Olha, Jesus não está mais conosco. É, de certa forma, o próprio Deus que está conosco por meio do Espírito Santo. Então, a gente percebe que essa era uma coisa muito importante para a concepção da Igreja desde o início.
3: Eu queria só... Apontar aqui, eu vou sair dessa do meu apontamento com uma pergunta já aí para o Saião e para os outros dois, que é bem interessante, mas o Saião mencionou a questão do Antigo Testamento e uma das coisas que eu sempre assim, achei interessante para os que são conciliares, né? Aqueles que fazem concílio pastoral sempre tem essa pergunta, né? O pessoal liga, pega o candidato lá e vira assim e fala: Ó, oh, você tem que mostrar as, as evidências da trindade no Antigo Testamento. E uma coisa que o saião mencionou a respeito da adoração do Espírito lá no, no, no Antigo Testamento, é, me fez lembrar do texto de Daniel, quando Daniel recebe aquela visão, lá em Daniel capítulo 10, daquele ser, e depois ele tem uma conversa, mas não, não apenas em Daniel, em outros momentos, porque Daniel fala exatamente do, do arcanjo Miguel, que vai lá e conversa com ele, né? E a, a questão da adoração, para mim, é um ponto muito relevante, porque como mesmo o mencionou no Antigo Testamento, no início, no Pentateuco, e também no Livro de Juízes, como é o caso dos pais de Sansão, é, esse Espírito do Senhor que aparece ali é adorado. né? A, 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 ele tem esse movimento, vamos dizer assim, de, de reconhecimento da divindade. Quando esses outros aparecem, por exemplo, quando o anjo Miguel aparece, não é adorado da mesma forma. Mas, é, pegando a, a ponte aí que o Aquila deixou no final do, antigo, do Novo Testamento, Sion, eu você sabe que, assim, a gente tinha um... um eu, eu já rodei alguns, alguns estados desse país nosso grande aqui, morei um período em Brasília, no Distrito Federal, e enquanto eu estava lá, eu trabalhei na, em algumas igrejas, e um das, uma das pessoas que me ajudou muito foi o pastor Fernando Brandão, que é da Junta de Missões Nacionais, nosso é, é, diretor executivo da junta, e... Ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, que a salvação ela é, ela é irrevogável a todo aquele que crê, exceto no período em que a pessoa está fazendo seminário, porque o seminarista faz as piores perguntas possíveis. E a gente gostava de, de atazanar ele fazendo umas perguntas meio assim difíceis da Bíblia, aquelas dificuldades como essa, por exemplo, aí pastor, mostra aí a trindade no Antigo Testamento, nessas né? coisas que seminarista faz. Mas eu tive uma aula no seminário, eu estava falando tudo isso para dizer que eu também fui seminarista, em uma das aulas do seminário, que falava sobre teologia do Novo Testamento, o professor levantou uma questão, e essa é a questão que eu vou deixar para vocês, que no momento eu fiz, a, a, eu dei uma resposta que eu acho que não era a resposta que ele estava esperando, porque ele levantou a seguinte questão, que Jesus, ele fala né, que ele vai dar o Espírito e ele precisa ir ao Pai, porque se ele não for, ele não pode enviar o Espírito. E é muito interessante que a pergunta do professor foi assim, por que que se Jesus não fosse, ele não poderia enviar o Espírito? E aí eu, como um bom seminarista, respondi, é porque Deus não podia ficar sozinho, mas não era essa a resposta que ele esperava. É, mas, na verdade, assim, foi uma questão muito interessante, talvez a gente nunca pensou isso, né? O que, que tem de diferença, por exemplo, no papel de Jesus aqui, como sendo um dos membros, um dos um dos, dos entes dessa trindade que está aqui entre nós, e qual é a ação que vai se desdobrar da vinda do Espírito. Eu acho que isso é interessante, porque a gente já pode falar também dessa economia da trindade, como é que funciona, muita gente fala né, que há uma hierarquia, já ouvi falar várias vezes, não, o Filho e o Espírito estão sujeitos à vontade do Pai, e aí como é que funciona isso, como é que se desdobra essa economia da, da trindade? Eu acho que
0: o, o Jonatas adiantou bastante aí a nossa caminhada, né? Chegou lá na frente, e, e, e acho que pelo menos a gente deve é, reforçar o fato, né, de que no Novo Testamento está muito evidenciado. A gente teve, né, que essas colocações, as fórmulas trinitárias, né, a, a menção inequívoca, porque ninguém discute, por exemplo, que o Pai é Deus, né, mas as declarações sobre Jesus como divino, né, como Tomé, lá em João 20, 28, fala Senhor meu e Deus meu, início de João capítulo 1, né, a divindade do Espírito Santo em Atos capítulo 5, então, vamos assim, estabelecer bem esse fato de que, ainda que não haja uma formulação sistemática trinitariana, no Novo Testamento, fica ali as partes desse, desse pensamento teológico é, definido, de modo que é só você fazer as conexões, porque isso está implícito em tudo que é apresentado lá. Agora, essa discussão, né, a gente vai ter que entrar pelo, pelos outros caminhos aí da história e da teologia, essa discussão envolve, de fato, né, aquilo que é chamado de papéis, Dentro da, da, da história da redenção, né, ou como o Jonatas usou a palavra técnica, né? da, da econom, as economias, né, como eles são chamados, mas é, o, a, o consenso definido, né, a partir de diversos textos, é, é exatamente que você tem um Deus só que subsiste em três pessoas distintas, né, e nesse sentido, naquilo que teologicamente a gente chama de trindade ontológica, há uma igualdade em termos de essência entre os três, né? Tem uma discussão que alguns levantam, é, mas todos são chamados de gerados, né? Então há uma espécie de primazia do pai, mas Jesus é o primogênito da criação, né? Esse primogênito da criação ou o princípio da criação, né? Frases que são usadas. Esse genitivo não precisa ser da criação como a gente entende, né? Pode ser primogênito ou, ou sobre a criação, né? Ah, e você também tem a ideia do princípio no sentido daquele que é o originador da criação né? então nesse aspecto ser gerado significa ser da origem de e não significa ser derivado de em termos do eixo temporal né? então Jesus é gerado, ele não é criado né? na linguagem de Colossenses, por exemplo né? não se fala né, de nenhum momento que ele foi criado né? então nesse aspecto Aí sim, a pergunta levantada para o Jonatas: existem papéis na história redentiva, e nesse aspecto você vê aí uma, o que a gente pode chamar de uma certa hierarquia funcional, né? De um proceder do outro, né? E claro, a ideia proceder do pai, né? E aí tem uma discussão aí menor que eu não vou entrar em detalhes aí, entre teologia da Igreja Oriental ortodoxa, né, se o Espírito procede do filho e também do pai ao mesmo tempo ou não, não, não. Acho que não vale a pena entrar nesse detalhamento pela riqueza, de tudo que a gente tem aqui para falar, mas acho que daria para a gente caminhar por aí. Né? Mas eu vou devolver a palavra aí para a Suzy né, continuar e, e prosseguir com as outras questões pertinentes. né E eu sei que você, com certeza, já deve estar mandando aí né, perguntas que vão chegar aí, vão ser pertinentes aí à nossa live.
1: É até interessante, Sarah, você estava falando, no Antigo Testamento, no hebraico, tem essa questão do, não só do gerar, né? Mas a questão do filho, né? É A palavra filho não quer dizer, muitas vezes, que nasceu no sentido físico, né? Mas é filho no sentido que tem o mesmo, mesmo DNA, vamos dizer assim, mesmo. Né, é, mesmo é, como é que fala? A essência. Do, né, de Deus. Característica. As mesmas características, né? Então, isso é muito interessante a gente pensar. E eu, eu realmente acho que tem muitas dúvidas, Céu, é, no que na questão da, dessa hierarquia. Quando a gente fala em hierarquia funcional, as pessoas às vezes não entendem que essa subordinação, existe até uma subordinação, mas é uma subordinação voluntária, mas assim, o filho e o pai, né, eles têm a questão da relação entre eles, que é uma subordinação voluntária, né, É algo desse relacionamento perfeito que existe entre eles, né? É um amor perfeito, então existe isso. Tanto o Pai quanto o Espírito Santo se submetem ao Pai. Tanto é que é interessante essa relação, até quando a gente ora, a gente ora ao Pai, a Deus, né? Em nome do Filho, né? pelo Espírito. Isso eu acho muito, muito legal que até é um desdobramento muito prático, né, da, da, da trindade. Mas aí, vou só é, lembrar um pouco, assim, é, quais foram as questões que ocorreram no meio da história, no decorrer da história, né, porque muita gente tentou aí tocar de algum jeito, falou, né, como é que é essa questão da trindade, aí um negava um né, uma pessoa, outro negava a outra, o que aconteceu aí no decorrer da história? Aqui lá, acho que, por exemplo, eu posso falar aqui, ah. é... pode falar.
2: Não, uma das negações que surgiram logo no começo da história da igreja foi sobre o fato de Jesus ser Deus ou de Jesus ser homem, né? E no momento em que a gente ou nega o fato de Jesus ser homem, se engano foi o docetismo que pregou isso, a gente é, tem muitas dificuldades de compreender a obra redentora de Cristo, a forma como ele se assemelha à humanidade, a fim de salvar a humanidade. É, e isso afeta a trindade por conta daquilo que Cristo representa enquanto representante humano, né? Por outro lado, a gente também teve a pregação de Jesus sendo negado enquanto Deus. E aí sim, a gente tem, obviamente, uma consequência muito mais evidente de que não há trindade. Na melhor das possibilidades, só existiriam duas pessoas enquanto Deus. né? E o arianismo pregava a respeito disso. E, obviamente, a gente teria muita dificuldade também de entender todas as consequências para a Igreja Primitiva, compreendendo simplesmente que Jesus era um homem de muita sabedoria, de muita instrução e que fez obras muito positivas enquanto um legado humano. Mas isso de maneira nenhuma poderia ter o papel redentor da humanidade também, enfim, se inaugurar uma nova criação, como a gente vê claramente em João, a gente também vê no Apocalipse. Então, é, é muito importante a gente perceber como essas coisas ao longo da história foram sendo questionadas né, a respeito de Jesus, sobre sua humanidade ou sobre a, a sua divindade. E aí, sobre a, a questão do, do entendimento também do Espírito, acredito que tem muitos desdobramentos contemporâneos, dif- as diferentes formas como o Espírito ele atua hoje é, e a centralidade que ele deve ter tanto na nossa adoração quanto da maneira como a igreja depende da ação do Espírito, mas eu vou deixar espaço também aí para os outros falarem.
3: Eu acho que essa questão do Espírito tem um livro muito bom, inclusive, falando sobre... um apontamento que o autor faz a respeito dessa, vamos dizer assim, negligência com relação ao Espírito e à sua ação, tanto na vida pessoal como na vida da igreja. Talvez, durante a história, houve uma... Um, um, vamos dizer assim, um movimento não, não voluntário, mas um movimento, é, como é que a gente pode dizer, paulatino, de colocar o Espírito como Deus, você não vai questionar porque ele é o autor de toda a criação, e aí você fala do filho que tem uma presença não apenas é, salvífica, mas também uma presença histórica, né ele é, evidenci- é, é evidenciado não apenas na história da Bíblia, mas também vários outros registros apontam para a existência desse homem que transformou a história, mas quando você fala de espírito, você está falando de algo que você não consegue ver, que muitas vezes você pode levantar dúvidas a respeito da sua ação, e talvez isso na história fez com que a igreja e com que as pessoas que deveriam desenvolver essa relação com Deus através do espírito, o colocassem num papel secundário. E aí é justamente muitas das dificuldades que a igreja enfrentou na história. E muitas das soluções que a igreja apresentou para a história foi justamente quando ela esteve mais próxima ou mais distante desse espírito. Eu acho que isso é muito interessante. A gente fala muito da... Isso já virou um... um, Vamos dizer assim, para quem estuda a história da, da evangelização mundial, a gente vai falar dos morávios, né? Que os morávios fizeram aquela vigília que durou mais de 100 anos é uma aproximação do Espírito, é um mover do Espírito, é o querer se entregar e deixar que esse Espírito haja na vida das pessoas. É interessante a gente ver no início, por exemplo, da Igreja Cristã, como pessoas que estavam ali enfrentando dificuldades em vez de preservarem, buscarem a, a preservação da sua própria vida, muitas vezes se entregavam como prisioneiros só pela oportunidade de pregar o Evangelho a outras pessoas. Então, assim, isso com certeza é a ação do Espírito na vida dessas pessoas. E se nós não temos essa ação do Espírito, nós sempre vamos tender a ter ações que são ações defensivas, ações que nos preservam. E enquanto aquilo que Jesus fala se torna verdade nesses casos, que não há ninguém que tenha amor, na verdade, Paulo fala isso também, né? Ninguém tem amor maior do que esse, que é dar a sua vida em prol dos seus semelhantes, né? Ou seja, se você entregar a sua vida em prol dos outros, eu creio. É, que isso sem a ação do Espírito na vida das pessoas é impossível então dentro dessa história a gente falou, o, o Akla falou um pouquinho sobre é, um dos elementos que foi apontado e aí depois foram tentadas de várias formas encaixar esse Jesus humano com esse Jesus divino e houve um momento em que até se pensava que na verdade esse Jesus ele era apenas um ser humano cujo Espírito de Deus estava sobre ele e não ele como uma pessoa da trindade em si E aí nós vamos ter que analisar todos os os concílios e ver quais foram as evoluções das interpretações. E nós chegamos naquele famoso concílio de Nicea Calcedônia que faz uma formulação, vamos dizer assim, mais exata de como é que funciona essa questão da trindade, essa questão trinitária. Mas tem algumas perguntas já surgindo aqui saiam eu vou levantar a primeira aqui que está no nosso chat porque tem a ver com a sua primeira fala a respeito lá da presença dessa trindade no antigo testamento e o Vitor Hugo ele faz a pergunta assim dizendo nós podemos considerar que essa teologia embrionária ela é como uma característica dessa revelação progressiva que também é muito discutida no no ambiente acadêmico
0: (risos) Bom, Jonatas, com certeza, né? O é, pessoal é, é convidado aí a fazer cursos na área de interpretação bíblica aqui na IBNU também, né? Porque ah, às vezes esse costume popular que a gente tem de abrir texto e digando no versículo e citando, né? Você não, não entende às vezes o contexto de onde o texto saiu, né? E também é, nessa questão no do do próprio progresso da revelação. né? Inclusive, tem alguns textos que estão, por exemplo, respondendo perguntas ou interagindo com outras questões anteriormente apresentadas na própria revelação bíblica. né? Então, não tem dúvida que é necessário ter esse enfoque histórico hermenêutico da leitura da Bíblia. Você não pode, por exemplo... né, caminhar na construção de uma comunidade cristã baseando tudo que você lê no livro de juízes porque está na Bíblia, né? Mas depois de juízes tem um monte de coisas que você precisa saber, né? E aí você vai perder o juízo se fizer uma coisa dessas, não, não vai funcionar bem, né? Mas reforçando não é um melhor pouquinho aí, com certeza não, né? Reforçando um pouquinho aí, né? Então veja que é, a igreja primitiva de fato entra numa situação difícil. Porque vamos lembrar que essa igreja inicialmente ela é totalmente judaica, né? E ela tem um mandamento explícito, né, que o nosso Deus, o nosso Deus é um, né? Ele é o único Deus e tem toda uma prescrição nítida de total rejeição da idolatria. Então, Entender que um indivíduo né, de carne e osso semelhante a você é divino é um desafio muito grande, né? E ultrapassa a compreensão. Por isso, demora um tempo para a igreja trabalhar isso adequadamente, porque tem vários textos que não tem como, né? Porque que que a gente. Qual, qual que é o ponto fundamental? Né? O Máquina bem mencionou: tem a ver com a divindade de Jesus. O Jonatas também mencionou aí a questão do papel do Espírito, e o Espírito é o quê? O Espírito é uma pessoa, é uma energia, esse Jesus é só um rabino, é só um profeta, mas como é que ele aceita alguém, por exemplo, se ajoelhar diante dele e tratá-lo como divino? Então, se ele faz isso, ou ele é uma pessoa que é falso profeta, né? ou é alguém que está fora de si, ou ele é alguém que corresponde exatamente a isso. né? Então, o Antigo Testamento anunciou sempre que a salvação vinha do Eterno, do Adonai, do YHWH, Jehovah, Yahweh. né? Então, nesse sentido, essa salvação tem que vir de alguém assim. E e entendendo essa inescapabilidade né, de que... Uh, o Messias, de alguma maneira, tem que ser divino, e olhando toda a revelação bíblica, é que exatamente em 325, com Nicéia e 451, com Calcedônia, são as duas confissões de fé que todo mundo tem que conhecer e tem que saber. né A primeira vai exatamente tratar é, da questão sobre o próprio o que se entende né, de Deus, né? aí você ter uma formulação trinitariana fundamental, e depois a divindade de Jesus é explicitamente é, afirmada em 451 em Calcedônia, e aí a gente vai ter esse, esse elemento muito claro, né? são três pessoas distintas, um só Deus, um só ser, e que subsistem de uma maneira que ultrapassa o entendimento da nossa razão. E aqui é importante, porque quando a Bíblia traz uma revelação, grande parte dessa revelação é, vamos dizer, digerível pela nossa razão ela pode ser explicada dentro dos termos que fazem parte da nossa compreensão. Mas muito do que Deus tem, lembre-se de que Deus, na teologia mais básica, tem o que a gente chama de atributos incomunicáveis, né? ultrapassa o nosso entendimento. Aliás, se Deus fosse completamente dominado pela razão, ele já deixaria de ser Deus, né? ele seria facilmente manipulável. Então, nesse sentido, a a, a doutrina trinitariana entra na categoria de realidade revelada que ultrapassa o entendimento que nós temos, ela entra na categoria de mistério, porque nós não podemos depreender isso simplesmente de uma lógica limitada, né? Agora, depois a gente vai comentar aqui alguns detalhes por que que essa doutrina é tão importante, tão significativa, e sem ela as coisas realmente ficam complicadas, né?
1: Só voltando ao que a gente estava falando, né, a Isabela pergunta aqui, o que difere a trindade do triniteísmo? Eu não sei se é o triniteísmo ou se é o triteísmo, que ela quer dizer, né?
3: Bom, se for o trinteísmo... Eu entendi falar? que trinteísmo é como se fosse é, você ter três deuses mesmo. Seria como um Isso. politeísmo, né? Isso. E a trindade, é, como a gente comentou que no... é o
1: Deus. Né? Isso,
3: perfeitamente. Que, são, que é um deus que se apresenta em três pessoas diferentes. que Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, quando a gente vai falar... da da questão que a gente falou da hierarquia funcional, como como já foi mencionado, Jesus por exemplo, ele cita lá no no, no evangelho de João, quando ele vai ser entregue para ser crucificado, né, ele diz olha, você só vai conseguir me prender porque de cima ele foi permitido fazer isso ou seja, ele mesmo está se sujeitando a essa vontade E, e é interessante a gente pensar por exemplo, por que que era necessário como tem até algumas, depois a gente vai ver uma questão, né por que, que era necessário Jesus passar por tudo isso, ou se entregar dessa forma, é, e, e não poderia, no caso, Deus resolver de uma outra forma, se ele é Deus criador, por que, que ele não poderia resolver de outra forma, né, é para mostrar, eu acho que justamente, qual é o que, que Deus espera, ou esperava da sua criação desde o início, é né? uma criação que está sujeito à sua vontade, e aqui eu não estou falando da sujeição de Jesus como uma forma dele ter menos poder, mas aquela sujeição que está lá em, Coloss... em Filipenses capítulo 2, né? que ele sendo Deus, ele não julga que o ser Deus é algo que ele deve se apegar. E aí, assim, ele se sujeita para nos ensinar qual é o nível de sujeição que nós devemos ter a esse Deus criador e sustentador de todas as coisas. E aí o papel do Espírito faz todo sentido, porque eu só consigo fazer isso se o próprio Deus, que é o próprio Jesus agindo aqui, através do seu Espírito, haja na minha vida para que eu me sujeite também a essa vontade. Porque a minha natureza é contrária a essa vontade. Então faz mais sentido você entender que... É, porque levantar a questão, Sayão, de que eu, a, a gente não respondeu a pergunta por que, que Jesus precisava ir para o Espírito descer. Né? Eu acho que é justamente nesse poder de atuação. Né? Jesus, quando ele caminha, ele caminha ali num... num, num, num aí o Newton e depois os outros físicos vão mostrar, temos até um físico aqui na nossa live, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo e também um corpo não pode ocupar dois espaços no mesmo tempo, porque Jesus corpóreo ele está inserido no espaço-tempo e ele precisa executar a sua missão naquela região específica onde ele estava. Não é? Aí até algumas pessoas já levantaram, poxa Jesus causou esse esse frisson no mundo inteiro sem nunca ter saído da região da Galileia, né? O máximo que ele foi, ele foi no Egito quando criança e voltou, mas depois ele nunca mais saiu daquela da galera no caso da região do Oriente Médio ali, do da Judeia, Galileia e Samaria. Ele faz todo o seu ministério ali, né? Vai e circula por ali e causa toda esse essa mudança mundial, né? E e, e aí, com a presença do Espírito, agora essa limitação não está mais presente. É Deus agindo em tudo e em todos ao mesmo tempo. E aí eu queria até questionar os os queridos aqui que estão comigo, como que fica a questão da ação de Jesus aqui com relação à ação do Espírito, né? Porque nós sabemos pelo texto bíblico que o Espírito ele age a partir da igreja ali em Atos capítulo 2, né? Pentecostes, o Espírito chega e ele começa a agir na igreja. Só que, enquanto Jesus está aqui, como é que está a ação do Espírito? Essa é uma questão que já muitas vezes me perguntaram e não é uma questão de uma resposta tão simples. A gente vê a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento, porque é declarado no texto que o Espírito está agindo, não é? e aí a gente vê, como o Sayão mencionou, algumas passagens lá da, dessa presença é, é, marcante do Espírito, mas no período que Jesus está aqui, como é que funciona a ação do Espírito? Será que o Espírito falou, olha, eu vou esperar Jesus subir para eu poder continuar? Como é que funciona isso aí? Vamos... Eu acho que eu acelerei de novo, né, Sayão? Mas assim... Como é, que, como é que se, se, se encaminha esse tipo de, de, de situação?
0: Eu acho que pode ajudar a gente entender, uh, por exemplo, quando a gente pensa no próprio ministério de Jesus, que Jesus é humano e é divino. Em alguns momentos você vê um destaque no texto para a humanidade de Jesus, em outros momentos para a divindade. Né? Jesus manda o vento e o mar atenderem a sua ordem, eles obedecem. Daqui a pouco Jesus está com sede né? e vai pedir água para a mulher samaritana. Parecem coisas muito diferentes. Então, aquilo, a divindade de Jesus, ela não desaparece, né? ela permanece né, atuando intermitentemente na sua autolimitação como humano, sendo que ele permanece totalmente divino e humano ao mesmo tempo, né? Que inclusive a, a discussão né, da, da união das duas naturezas, né? a chamada união hipostática, é que a natureza divina do filho uh, permite com que Jesus como pessoa possa ser adorado, senão a gente cairia em idolatria, né? E a natureza humana de Jesus, né, que está ligada à divina, permita que aquele que é chamado de divino venha a morrer. Mesmo que aquele Deus mesmo não morre. Né? Então, nesse sentido, você tem esse elemento misterioso. Analogamente a isso, você tem no Antigo Testamento uma clara definição da unidade divina, de um Deus único, né? com esses elementos, por, o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Isaías chega a falar dos sete Espíritos de Deus. Você tem uma especificidade né? que a, fala-se do Espírito como numa linguagem relativamente independente, assim como você tem a figura do Messias, né? que é apontado com características que envolve ação divina, em certos momentos, mas você tem o protagonismo narrativo teológico do pai. Quando você chega na ação de Jesus, na obra salvífica, no seu ministério, você vê o triunfo né, da própria trindade no batismo de Jesus. né? O Espírito ali, o pai falando, o filho, você tem esses elementos de atuação e e o próprio Jesus é inserido na criação no prólogo de João. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. né? Então, observando ah, isso, a gente vai ver o seguinte, que o Espírito vem para cumprir a sua missão específica, que entre elas é glorificar o ministério do Espírito e potencializar, a expansão da salvação. Então, não dá para a gente trabalhar muito com essa ideia assim meio espacial, né? Olha, Jesus tem dois cômodos no céu, né? Então, se Jesus for, então o Espírito tem que sair, porque a, a, as ideias não se encaixam tanto assim mais em termos da sua ação no eixo da história. O Espírito está presente? Sim. sim. Lembra que Jesus até sopra sobre eles e diz: Recebam o Espírito Santo? a obra que ele faz muitas vezes é claramente descrito como do Espírito, mas não com esse protagonismo narrativo teológico de que agora nós estamos sob o gerenciamento da ação do Espírito na culminação da missão e da expansão do reino até atingir o objetivo final com a volta do Filho, né, para que, no fim, o reino seja entregue ao pai e você tenha a a plenitude né, dessa ação divina no eixo da história. Então, assim, dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, dessa caminhada um pouquinho complexa nessa direção. né? Agora, deixa eu só entrar num assunto um pouquinho interessante, depois a gente passa a bola aí, o Áquila tem umas coisas interessantes para falar também. Uma coisa curiosa é que se é verdade que Deus é um só e ele subsiste em três pessoas distintas, a questão da trindade, agora, do ponto de vista teológico, ela se torna tão fundamental que ela é a base do pensamento cristão. É, tem um artigo muito bom, acho que até um livro do professor Dr. John Scott Morell, né, que escreveu sobre a trindade, a cosmovisão trinitariana, tem muitas observações muito boas, né, um grande amigo nosso. E uma coisa interessante é que as questões fundamentais no que diz respeito ao entendimento da realidade passam por essa questão, né? porque no mundo, por exemplo, pagão e politeísta, você tem uma dificuldade porque você é refém da fragmentação e da diversidade do mundo, né? ou seja, cada espaço é de uma divindade diferente, cada lugar tem características distintas, cada ambiente é dominado por um deus, você não tem, vamos dizer, um elemento, né? Que faça a relação de conexão entre tudo. Por isso que os filósofos pré-socráticos estavam buscando qual né, né, qual que era a substância última por trás da realidade. E, ao mesmo tempo, você tem a questão da unidade, né? e que na, na tradição monoteísta é celebrada como unidade absoluta, né? No monoteísmo mais, digamos assim, radical. No pensamento cristão é muito interessante, é a única referência de divindade na qual você tem um paradigma que explica a unidade e a diversidade do universo. Deus é, ao mesmo tempo, uno e diverso, e se a gente pensar, né? que ah, o ser do universo, da criação, nessa ontologia derivada, né, em homenagem ao nosso querido Tomás de Aquino, que mandou lembrança para todo mundo, a gente pensar dessa maneira, a gente vai ter uma uma base né, de compreensão dessa realidade que é muito significativa e, digamos assim, você tem um caminho de uma resposta ah, de uma teologia filosófica e até natural né, com a qual o pensamento trinitariano conversa e tem um valor muito significativo na teologia e na história do pensamento cristão. Né? Mas o elemento que agora eu vou abrir a bola aí, Suzy, para você, para o Akra, para o Jonatas, né? é que é decorrente disso, é que não só você tem unidade e diversidade, mas você tem esse elemento relacional. Né? Então, assim, alguém poderia dizer o seguinte, olha, Deus o único Deus certamente resolveu criar o universo, porque ele estava com um tédio enorme, né? Naquele tempo ele não podia ter lá Amazon Prime, né? nem assistir os gols dos Santos, ou as medalhas da Olimpíada tal, então Deus estava sozinho no universo, falou, vou criar alguma coisa, porque desse jeito não dá, né? E aí, essa questão é porque o que que a gente enfatiza na fé fé bíblica, na fé cristã? né? É exatamente Deus ser amor. Então, eu queria que vocês trabalhassem um pouco disso. né? Como é que é essa questão do elemento relacional que é derivado da trindade, que é tão fundamental, e que desdobramento prático isso tem para a gente? Então, vamos lá, a bola com vocês aí, e depois vão ver, talvez, mais perguntas aí que devem aparecer no cenário.
1: É muito interessante isso, Sayo, porque você falou, né? Deus não estava carente, né? Não estava não só entediado, mas ele não estava carente com necessidade de criar alguma coisa ou alguém para se relacionar com ele. Mas justamente, na diversidade, justamente porque eles são três pessoas, eles têm aquele relacionamento perfeito de amor entre eles, né? Que é possível, essa questão da subordinação também, mas é um amor tão perfeito que ele não, não teria necessidade nenhuma de criar nada, ele não só existe por si só, mas é, nessa, nessas três pessoas eles têm um amor é, completamente perfeito, por isso que é, essa questão de criar o um mundo e fazer com né com que esse mundo, ainda mais ser humano, por exemplo, ele cria a imagem que e semelhança dele. Para se relacionar com ele, isso não é uma questão de carência, mas é questão de doação. É questão de doação de vida e e querer que a gente também experimente, de certa forma, esse amor que ele tem né? que a gente conheça isso, que a gente consiga entender um pouco mais é, do que a gente cons- às vezes vive, né? a gente não entende o, o amor, esse amor perfeito e a gente acaba, né, causa ciúme, causa briga, causa né, é, todos os tipos de problemas, desavença, porque um quer ser melhor que o outro, mas não existe isso dentro da trindade. Eles se amam, existe um amor perfeito e a própria criação é essa questão de doação desse amor para o ser humano, criado à imagem e semelhança dele, né? Então, é, é muito bonito é você entender a trindade e por que nós somos como somos, né? O nosso, é, essa necessidade também que nós temos de relacionamento justamente vem dessa imagem e semelhança de Deus, né? E por isso nós somos seres relacionais e, nos, e desejamos, queremos, precisamos Desse relacionamento com outras pessoas também né?
2: É muito bonito Sim, Suzy, eu, eu também acho bem legal a gente pensar Nessas questões do relacionamento que existe dentro da trindade é, E até antes da questão do relacionamento Mas observar que o fato que a trindade em si É um mistério do ponto de vista lógico ou é um, ou é outro, e a afirmação básica do cristianismo é que são as duas coisas ao mesmo tempo, de uma forma irreconciliável para os nossos métodos mais naturais de pensamento, né? ou temos três deuses, ou temos um deus, e a gente está afirmando desde o começo da live que são três pessoas e um deus, e o fato de que isso estabelece também para a gente a maneira como todas as coisas, no fim das contas, funcionam, que é, muito além da nossa capacidade de compreensão. Esse fato da gente ter um relacionamento que não pode ser esgotado na própria pessoa divina, eu preciso acender a luz para o fato de que tem muitas outras questões nos limites da teologia que não podem ser esgotadas pelo poder da razão. Então, é, a gente não está falando de uma doutrina secundária, a gente não está falando de um, uma curiosidade teológica, a gente está falando de uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia, e a gente já está apontando. No coração dela existe esse mistério. Então, isso precisa nos acender a luz para que existem outros também por aí. né E esse lance a, do relacionamento, um, um fator que eu acho bem é, assim significativo é que existe relacionamento antes mesmo da criação humana. Existe relacionamento antes de toda a criação, na verdade. O próprio Deus se relaciona em si mesmo. E isso foi dado como um presente a gente. Eu acho surpreendente que nós possamos fazer uma coisa que está muito além daquilo que é uma característica singular dos animais, dos seres humanos. Isso é uma característica do próprio Deus, ser capaz de se relacionar, de manifestar amor, de estar em contato e em união com outras pessoas. E Deus nos criou com o privilégio de desfrutar de uma coisa que, a princípio, só pertencia a ele. Né? É, esse transbordar do amor de Deus em nos fazer capazes de desempenhar, desse ponto de vista, uma tarefa divina, que é se relacionar, é algo surpreendente. Eu acho que é algo que precisa ser valorizado com muito mais ênfase da nossa parte e com muito mais sacrifício também. Eu acho que, nesse sentido, faz muito mais sentido ter de 1 Coríntios 15 Eu, é, 1 Coríntios 15, né? que falar a respeito do. 1 Coríntios 13, perdão, do amor e tal. Então, a, a maneira como Paulo descreve ali o amor, e em muitos momentos a gente ouve o texto citado no contexto de casamento, mas é algo muito mais abrangente, é, é valioso porque ele está falando a respeito de uma dádiva divina que nos foi dada. Então, merece, de fato, toda aquela profundidade, sacrifício, dedicação e os frutos que isso nos traz também.
3: E aí, complementando ou continuando na mesma linha do Aquila, a gente lembra que isso está expresso na ação né, da trindade, ou seja, o pai que ama o filho, o filho que se sujeita e morre em sacrifício pela humanidade, seguindo, vamos dizer assim, os preceitos do plano de salvação, o espírito que vem e glorifica a obra do Pai, e expande a obra do Pai. Então, esse relacionamento é expresso diretamente na ação de cada uma dessas pessoas, e que realmente mostram que é esse relacionamento perfeito. Eu achei interessante o que a Suzy mencionou, né? Que quando a gente tenta fazer qualquer coisa sem considerar a nossa falhabilidade a gente acaba incorrendo em erro, né? A gente vai falar, ah, não, mas se eles, esse amor assim não, não, é, não pode ser tão perfeito, porque a perfeição é algo que para nós é muito difícil de imaginar, né? A gente tem uma mente finita, eu acho bem interessante, já fiz esse exercício algumas vezes, eu convido as pessoas a fazerem, tentem pensar o universo infinito. Você pensa, você vai começa a imaginar estrelas, 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 mas tem uma hora que fica tudo preto, porque acabou a imaginação, você não consegue ultrapassar os limites da sua mente, né? Aí, às vezes você continua repetindo, ou seja, essa infinitude não cabe dentro do nosso pensamento, então, como é que pensar num amor que é infinito, que é perfeito, que está em harmonia nas três pessoas da criação, né? é muito difícil, muito complicado para a gente é, conceber isso na nossa situação, mas, como nós falamos, o Akla eu acho que pontuou muito bem, essa é uma doutrina basilar, isso não é algo que a gente pode assim, ah, dá, vou ver, talvez, talvez tenha um outro ponto de vista, não, Essa relação, essa essa posição da trindade, desse relacionamento perfeito entre eles e esse desdobrar desse amor na criação é algo fundamental para a continuidade da nossa caminhada, né? E aí tem uma pergunta aqui, Sayão, que até já ressoou em vários lugares. Sayão, Suzy, Akla, quem quiser pegar, eu vou jogar para cima, quem pegar, pegou. Ah, Tem uma pergunta muito interessante que sempre surge como que a gente pode fazer uma analogia dessa trindade, né? Aí eu não vou dar os exemplos aqui que eu vou deixar para vocês, mas assim como que a gente pode criar uma analogia que seja próxima do que nós entendemos através do, do que o texto bíblico nos apresenta, para tentar demonstrar ou apresentar essa trindade, como é que a gente pode pensar isso?
1: É que muitas vezes é isso foi feito na história, né, de maneiras até erradas, né? É, por exemplo é o vapor, né? é o líquido, a né? água de diferentes formas, né? É, isso até era uma, uma questão do modalismo que dá um sério, né? Que é um deus que tem várias formas. E não é isso, né, Sael? Agora, uma coisa que o sempre me ensinou, é, eu lembro das aulas, ele falou de várias, né? Do ovo, da gema do ovo, lembra? Da gema do ovo, da, da casca e do. Né, do, da Clara, mas o mais próximo, eu achei muito legal isso, é, é um ao cubo, um vezes um, um vezes um, né, ele dá um, <risos> então eu acho que realmente é a melhor forma de você conseguir aí achar alguma, da matemática, né, que Akila entende bem aí, né, mas é, eu acho que é isso, é um vezes um vezes um, né, que dá um, <risos>
2: É importante a gente sempre ressaltar o fato de que qualquer analogia tem seus limites, né? Se você for rigoroso demais com a analogia matemática, do ponto de vista matemático não vai dar certo, com o alimento e tal, mas é só para o pessoal entender que a a analogia serve para exemplificar, mas ela não serve para ser um um exemplo exatamente igual em natureza daquilo que é a trindade. A gente já falou, é, é uma questão de fato... Logicamente, é a
1: rima, né? é, a gente não é
2: Mas uma outra analogia que é, talvez esclarece o pensamento é a questão das dimensões espaciais. né Até que se prove o contrário, o nosso mundo ele é feito de três dimensões. Isso também tem limitação, então quem é, estiver ouvindo não leve isso com muito rigor. Mas, de forma geral, a gente tem em cada objeto a altura, a largura e profundidade E não existe nenhum objeto no mundo físico que só tenha duas dimensões. Não existe nenhum objeto no mundo físico que só tenha uma dimensão. dimensão, né? Você tem isso como abstrações. Um ponto é uma coisa adimensional, um plano tem duas dimensões e tal. Mas no mundo físico a gente só encontra coisas com três dimensões. E o que que é que define o objeto? É a sua largura? É a sua altura? Ou é a sua profundidade? todas as três dimensões são componentes da mesma condição espacial que todos os objetos físicos possuem. Então, é como se nessa analogia Deus fosse o espaço e as dimensões variadas poderiam ser equiparadas às diferentes pessoas, né? Sim, eu ouvi o pessoal falando aqui também de passado, presente e futuro e aí as coisas ficam... A gente vê uma analogia e tenta analisar do ponto de vista físico, que eu acabei de falar para a gente não fazer, mas é, fica mais complicado a gente fazer essa analogia com o tempo. né é, Mas, enfim, é, seria uma forma interessante talvez de pensar também.
0: É interessante né, a, a gente observar, é, e aí, historicamente, essa tentativa né, de prender uh, o conceito, a ideia trinitariana de uma maneira mais plausível a razão imediata, criou exatamente isso que a gente mencionou, né? docetismo, arianismo, até mesmo movimentos como eutiquianismo, nestorianismo, ebionismo, todos eles tinham dificuldade né? Ah, clara, e o modalismo talvez é o tipo de, de ideia de que Assim como a gente tem né, gelo, água e vapor, então o espírito, o filho, o pai, é uma variação um do outro. né? Quando a gente, a Suzy, mencionou um ao cubo, né, que eu falo que a a analogia é menos ruim para você falar para uma criança que fica confusa com isso. Mas a teologia, especialmente mais, vamos dizer, ampliada, ela, 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 ela... trabalha com uma distinção que eles falam de analogia entes e analogia fides, né? Quando a gente faz uma analogia, do que que a gente está falando? A gente está falando de uma analogia que tem uma referência ontológica ou você tem um paralelo que você dimensiona a partir da fé? Então, a gente não pode, né? É, é, é por causa da questão do, do três, né? nessa questão das dimensões, Uh, o elemento do triângulo, uma série de coisas, tem levado o pessoal a tentar achar essa ponte imediata né, com o universo apreensível, com o conceito da trindade. Então, esses caminhos eles são muito limitados por definição. Até porque, a outra questão interessante, é que o paradigma da trindade, por exemplo, ele também se desdobra para uma a, avaliação da realidade no nível social e psicológico. Por exemplo, boa parte da, da, até da psicologia ocidental, ela conversa com a história da trindade. Né? O próprio Jung gostava muito disso, o Eric Fromm fez considerações assim, curiosas sobre esse assunto. E aí o que, que o pessoal faz? Já sei, tem o pai, o filho, o Espírito Santo, beleza, a trindade é a célula máter da família, então é, existe, não é uma analogia que deve ter um perfil ontológico, mas existe sim uma referência relacional, mas ninguém pode dizer, que é o problema que muita gente está entrando hoje, que o pai é o masculino, né, que o Espírito Santo é o feminino, até porque em hebraico, Elohim o Espírito se conjuga no feminino, e nasceu o Filho Jesus, que é o casal perfeito da eternidade. né isso. Não é o caso, né? Essa analogia não... Então, até isso, porque o pessoal já sabe que não é aconselhável discutir o sexo dos anjos, imagine o sexo da trindade. Então, quando o pessoal tenta ficar aprendendo a trindade em categorias, né? Do masculino, do feminino, e, 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 e faz com que essa antropologia venha engolir a Trindade Ontológica, a gente tem que lembrar que essas referências elas têm uma analogia uh, conosco do ponto de vista relacional. Deus é descrito, por exemplo, com elementos que são predominantemente ligados à prática cultural masculina, ou às vezes feminina, né? e às vezes até o universo criado. Deus é rocha. Né? Será que tem um lado pedreira da parte de Deus, né, Deus também, ele é, né, águia, né, será que tem uma teologia animal, né, uma zooteologia a gente fazer uma ponte trinitariana, tudo isso é uma viagem, assim, completamente dispensável, não se pode, né, e da mesma maneira, na questão social, por causa da questão relacional, né, isso é muito importante, porque no pensamento cristão, pensamento bíblico, Deus é pessoa, né, E ser pessoal estabelece essa... Por que que você tem uma série de elementos religiosos no mundo onde você tem uma deontologia fria, onde você segue princípios e você não tem essa questão de graça e de amor, porque é derivado desse paradigma fundamental, que é a questão de Deus ser um ser pessoal, um ser relacional, né? que Deus vem em busca, de nós, né? então esse elemento é fundamental, e aí você tem desdobramentos, até para as relações sociais, né? inclusive algumas teologias que até tentaram interagir com a sociologia, fizeram considerações interessantes, mas às vezes até foram longe demais, tentando colocar a, a divindade a serviço de uma espécie de encaminhamento de organização social a partir de outros paradigmas. Né? Então, veja que riqueza, que grandiosidade, que valor tem é, entender né? a, a trindade e até teólogos contemporâneos de expressão como Karl Rahner, Wolfhard Pannenberg, o próprio Bart, né, são pessoas que se desdobraram muito em tentar é, tratar com a trindade de uma maneira que ela merece na sua construção teológica que nós temos aí. Mas vamos lá,
1: Deixa deixa eu fazer a pergunta mais importante dessa live, né? Porque a gente falou falou aí que a a trindade é questão fundamental, é tão importante, mas a gente não falou por que que ela é tão importante, né? Então, por que... Se a gente perde essa essa questão, esse fundamento né, que é a trindade, o que que acontece com a nossa fé? Cai
0: tudo. Não sobra nada, né?
1: Então, onde que está? Qual que é a importância?
0: Então, eu vou só dar uns dois toques, depois o Jonathan e o Aquila podem ajudar mais aí, né? Então, se você não tem uma compreensão adequada de quem Deus é, né? todo o desdobramento das outras doutrinas depende daí, né? Então, por uma coisa tão simples, a trindade está relacionada com o fato que Jesus é divino. Se Jesus não é divino, o sacrifício que ele fez por nós significa a morte de um homem comum, de um profeta. Claro que um sacrifício desse tipo não pode salvar perfeitamente quem chega por meio dele a Deus, né? porque o sacrifício de Jesus é o um sacrifício de Isaías. Né? Então, nesse caso, a divindade de Jesus é fundamental para que a obra salvífica tenha sentido. Do contrário, não terá.
2: Ah, então, já que o Sérgio falou sobre é, a divindade de Jesus, a gente também precisa pensar na importância do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não foi enviado como consolador, se ele não nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é sobre o poder de quem a igreja está atuando, é sobre a orientação de quem a gente está fazendo o que a gente faz. Então, aquilo que nos une enquanto corpo de Cristo é também o fato de que fomos todos selados com o mesmo Espírito Santo. Então, se você tira essa parte da trindade, perde-se completamente a garantia da nossa salvação, perde-se o sentido de direcionamento da igreja nos dias atuais.
3: E já que falaram do, do, do filho e do espírito, eu vou falar do pai, né? Que isso muda completamente a característica, o caráter do pai, né? Você imagina que tudo que, vamos dizer assim, é descrito no texto bíblico, ele aponta para um pai que desdobra nesse amor, como a gente já mencionou, né? na trindade, esse amor que se desdobra e, e chega até nós e nos permite participar desse amor. Se não existe esse, essa realidade, então não, é, é, parece ser até um Deus cruel, né? que deixa o, essa criação dele sofrer e tudo para no final não dar em nada. Né? Afinal de contas, Jesus, como saiu mesmo mencionou, não é divino, não tem poder de salvar, e nós somos guiados pela nossa própria cabeça, achando que o Espírito está falando com a gente, né? Então, assim, se isso cai, realmente não tem, não, não, não se sustenta nenhuma das, das esferas da, da, da existência do cristianismo e do, da, daqueles que seguem, vamos dizer assim, se, se, se posicionam diante da vida baseado nesses preceitos, né? Porque isso é que vai fazer toda a diferença. Por que, que nós fazemos o que fazemos? Não porque nós esperamos almejar alguma coisa, mas porque foi feito por nós, não é? Ou seja, um pai que amou, um filho que se entrega, um espírito que orienta. Qualquer um desses três que estiver em desacordo não vai chegar no, 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 na razão final, que é a restauração da nossa comunhão, com comunhão perfeita, no caso, né? Hoje nós podemos ter comunhão através do espírito, mas vai chegar o momento em que nós teremos a comunhão perfeita com o pai até... Interessante Apocalipse dizer que não vai precisar nem de sol, nem de lua lá, porque o próprio Deus vai habitar no meio do povo. né? E aí, assim, você percebe que o fim desse caminhar é justamente ter esse esse relacionamento perfeito novamente com o nosso Criador. Não sei, tem uma pergunta muito interessante aqui, que é é uma doutrina que surgiu, eu, eu não vou saber precisar quando, mas fala sobre a questão do momento da crucificação que quando Cristo assume a culpa do pecado na cruz, diz que há uma temporária ruptura na trindade que ela vai ser restaurada com a ressurreição de Cristo e aí a pergunta é se isso procede, se dá pra gente pensar dessa forma né
0: Então, a gente tem essas questões, né, e que são é, consideradas um, um elemento fundamental, por exemplo, que se discute nisso, né, é que a triunidade divina também nos dá a condição de entender a justiça de Deus na hora de lidar com o pecado, né. Por porque, porque Deus tem que continuar a ser justo, né? Se Deus, como acontece em alguns pensamentos religiosos, deixa a coisa numa indefinição, numa decisão que não pode ser bem fundamentada, e ele perdoa ou deixa de perdoar, mais ou menos aleatoriamente, ele compromete a sua santidade e a sua justiça. né? E aí você tem os dois elementos, em função da realidade trinitária, porque Deus é, ao mesmo tempo, justo, de cobrar né, a a maldade, o pecado, e, ao mesmo tempo, é aquele que se torna, vamos dizer, réu em nosso lugar e perdoa a a culpa. né? Se você tivesse uma uma espécie de monolatria absoluta, né, isso seria muito mais difícil de se organizar. Então, o que que acontece? De novo, é difícil a gente falar isso num sentido de descrição ontológica plena. Mas o texto bíblico é claro ao dizer, né, meu Deus, meu Deus, aí a discussão né, gramatical entra, por que ou para que me desamparaste? Exatamente em função de que a santidade divina é expressada ali ah, no sentido de mostrar a sua ruptura com a realidade do pecado que cai sobre Cristo, E onde a gente pode dizer que não dá para dizer que Deus se afasta dele completamente, porque a ira de Deus cai sobre ele. Então, nesse sentido, esse esse desamparo tem a ver com a a ação graciosa do pai em relação ao filho, porque é a hora da ira cair sobre ele, né? Isso deixa, a gente entende, por exemplo, quando a gente pergunta, Deus está presente no inferno? Sim e não, né? está presente porque ele é onipresente, mas está presente como juiz, né? Ele não está presente como gracioso perdoador, porque isso está rejeitado nesse nesse contexto, nessa dimensão, ambiente, barra, qualquer descrição que a gente faça. Então é verdade, né? Existe a tensão profunda de que a ira de Deus cai sobre o filho, ele se torna né a, a nossa propiciação né em, pelos nossos pecados e a esse distanciamento que é o momento mais doloroso e por isso o grito de Cristo Jesus aí na, no auge da, da, da redenção. Agora dizer quando é que ela é restaurada, se é só na ressurreição, aí acho que o pessoal já 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 trabalha de maneira mais incerta, né? não tem nada no texto que venha sugerir algo desse tipo, mas é uma possibilidade de discussão.
1: Tem uma pergunta aqui, desculpa, você ia falar?
2: Só para dizer que o microfone estava fechado.
1: Como explicar, João, 17.3, a lucindade, 17, 3, diz, esta é a vida eterna que te conheço, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem vieste.
3: Bom, eu vou falar então. Eu acho que... Não, eu acho que é uma questão até simples, né? A gente tem que analisar o contexto, não apenas o o texto em si, porque Jesus ali está orando ao Pai, e nessa oração mesmo ele menciona que vai mandar o Consolador, né? Então aqui Jesus ora dizendo não que Deus, o o único no sentido de ser ele apenas o Deus e os outros dois não são. Não é essa a questão que o texto está apresentando aqui, né? Que ele está dizendo que... É, e pede ao Pai que glorifique a ele mesmo né? O texto é interessante, diz ó, Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique Pois deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste E essa é a vida eterna Ele explicando que conheçam o Deus verdadeiro E a Jesus Cristo é quem enviaste Então Jesus mesmo está se colocando na mesma posição de Deus ali é, Nesse momento ele não menciona o Espírito Mas ele vai mencionar isso mais para frente então, assim, não é um, que talvez surja essa, essa questão, né? Ah, ele fala que Deus é o único Deus verdadeiro. E isso, esse texto sendo colocado de forma a dizer que só existe Deus e o resto não é, não tem o mesmo poder, o mesmo papel. Eu acho que não é isso que o texto está querendo se é, referenciar aqui. É, eu estou até procurando aqui na continuidade do texto, mas não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Mas não me parece ser a, a intenção de Jesus aqui, do João que escreve esse texto, né? Colocar aqui como uma situação derradeira, é, dizendo que não é somente Deus que é, que deve ser adorado, os outros não, até porque a glória, a glória que ele vai receber ele serve para que ele também glorifique ao Pai, ou seja, é uma, como é que eu diria assim, uma, uma via de duas mãos, né? Deus glorifica o filho para que o filho glorifique o pai. Então, se os dois cara, é, recebem glória, os dois têm em tese. Na matemática, vai ser vai dizer que eles estão iguais, vamos dizer assim, hierarquicamente, hierarquicamente não, em é, 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 é importância. É claro que existem... A, 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 o Sayon mesmo menciona a questão lá da, da ira do pai que cai sobre o filho. Essa ira cai porque o próprio filho avisa que ele se sujeita à ira do pai. Não é? Ou seja, é, é mais uma vez essa essa questão sacrificial desse amor que é apontado como um amor maior, ou seja, o o filho se coloca numa posição para que a ira do pai possa ser, vamos dizer assim, satisfeita e ao mesmo tempo essa ira também vem acompanhada desse amor pela criação e o pai glorifica o filho, depois é, é, é uma coisa que vai puxando a outra É bem interessante quando a gente vai pensar no quadro inteiro. Jesus, ele se coloca na posição de se sacrificar pela humanidade para que, através desse sacrifício, o nome do Pai seja glorificado. O Espírito também passa a agir para glorificar e expandir essa obra do Pai, mostrando, mais uma vez, esse amor perfeito que há entre as três pessoas dessa trindade, né? Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa.
0: Eu acho que o que deixa o pessoal em crise é o fato de se dizer que tem um Deus só e aparecem os dois lá. Né? Mas isso é muito claro. O texto, às vezes, enfatiza a unidade e, às vezes, enfatiza a diversidade da trindade. Então, você vai ter texto falando que Deus é um só, Jesus mesmo diz isso, e depois você tem né? o texto, por exemplo, da Grande Comissão. É super curioso, porque ele diz não batizando nos nomes, mas diz no singular, em, em o nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Então a questão é como é que esses textos, aparentemente diferentes, conversam. E a conclusão é exatamente o trinitarianismo.
2: E a ideia, Sayão, é que assim como o texto diz que existe um só Deus, a gente também está dizendo desde o começo de que existe um só Deus. Talvez seja a dificuldade de que são as palavras do próprio Jesus colocando isso, mas é a retomada desse ponto que a gente tem falado desde o começo. De fato, é um só Deus, e assim como a gente ora se refere a um, ora a vários, Jesus parece também tratar da mesma maneira, né?
3: Eu só, eu só quero complementar aqui que tem uma parte do texto que eu acabei não lendo, mas é muito interessante. Olha, ele diz, Esta é a vida eterna que conheçam um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, então não tem dúvida. Jesus mesmo, ele está dizendo, olha, essa glória que eu tinha antes, restaura ela nesse momento aqui da, da, do sacrifício, vamos dizer isso. Então, realmente, eu que é o que um é... está né? Eu acho que a dúvida, acho que surge nessa
1: questão de um só Deus mesmo. A divindade é um só Deus, né? a gente não pode esquecer disso, é um só Deus, três pessoas diferentes, né? então não não há dúvida sobre isso, eles entendem isso e é isso, né? a gente não pode esquecer dessa questão, não há três deuses, não há três formas diferentes, é um só Deus, três pessoas diferentes, com funções diferentes, inclusive uma das funções é que Jesus foi enviado né, para se tornar humano também, né? então é 100% humano e 100% Deus, então é a função dele, isso é muito importante a gente lembrar só aqui. né? Agora assim, a gente já está bem avançado, acho que é muito importante a gente pensar numa questão que é justamente quais são os desdobramentos, Desdobramentos práticos dessa questão da trindade, porque é uma questão importante, é uma questão fundamental, a gente falou da importância, mas assim, e aí, no meu dia a dia, qual, qual é a diferença que isso faz? Como eu entendo a trindade, como eu lido com isso no dia a dia, né? Qual que é Essa questão, né? por exemplo, na oração, na minha vida com os relacionamentos, na minha vida, enfim, na minha vida como um todo, né?
2: Bom, a gente já mencionou o fato de que o Espírito Santo tem funções muito importantes para a gente hoje e a gente pensar simplesmente num Deus criador distante nos colocaria numa condição de muita dificuldade de relacionamento. Então pensar num Deus trino que é tanto criador como aquele que é redentou e que está conosco hoje, afeta muito o nosso cotidiano, né? E esse Deus que se faz presente por meio do Espírito Santo já dá esses primeiros frutos, como Paulo coloca em Romanos 8. Então acho que uma das consequências muito importantes da Trindade é perceber tanto o Deus grandioso, criador, sustentador, quanto Deus, que se identifica conosco, um fato que a gente não mencionou muito, porque de fato tem muitas faces na questão da trindade, mas é que existe um representante humano dentro da trindade. Quando Deus encarna, ele ressuscita, ele apresenta um corpo humano glorificado, é verdade, mas é um representante nosso, como esse segundo Adão, que agora traz a perfeição completa e habita no próprio Deus. Então, existe essa face de semelhança dentro de Deus e existe esse Deus presente conosco por meio do Espírito Santo. Então, eu acho que essa segurança constante de que estamos sendo orientados pelo próprio Deus que habita em nós é uma coisa diretamente relacionada da forma como a gente interpreta e percebe a trindade na Bíblia.
3: Eu acho que tem um um elemento muito interessante também, quando a gente fala da questão, por exemplo, da oração, já foi explicado de algumas formas, né? E aí, muita gente pergunta, "Ah, mas como é que é a forma correta de orar, eu devo orar? Ele fala lá que tem que orar em nome de Jesus, mas o que que significa isso e tudo mais? E uma vez, uma, uma explicação que eu ouvi, é, falava que você deve orar ao Pai em nome do Filho através do Espírito, baseado aí no que é apresentado no Novo Testamento. E eu acho que isso é bem interessante a gente pensar como isso se desdobra na vida cotidiana, né? Porque ah, o texto bíblico vai nos dizer que nós, é, muitas vezes, não sabemos como orar, e é o Espírito quem traduz a nossa oração, né? É, com gemidos inexprimíveis. E, e nós oramos em nome do Filho. O que, que significa orar em nome do Filho? Então, quando nós falamos da nossa vida, da cotidiana, nós temos que pensar, bom, se nós temos um Deus que é o Deus criador e sustentador, que se apresenta aí nessas três pessoas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou querer cada vez ter um relacionamento mais íntimo com esse Deus. De que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso aprendendo mais sobre esse Deus e sua vontade, conhecendo o Filho que habitou aqui, como o próprio Aquila nos disse, habitou entre nós e viveu, teve as mesmas dificuldades, como ele é, é, passou por essas dificuldades e quais ensinamentos ele deixou e pedir a ação do Espírito na minha vida para que as minhas, a mi, as minhas vontades, os meus desejos pecaminosos sejam suprimidos em favor da vontade do Espírito para que esse Espírito cada vez mais haja em minha vida. E isso é feito de uma forma não passiva, vamos dizer assim. As, a, a, o enchimento do Espírito, eu acho interessante o texto bíblico lá de Efésios, por exemplo, vai nos dizer Efésios 5, quando diz que nós devemos deixar que o Espírito nos encha. Ou seja, as minhas ações impedem a ação do Espírito. Então, se eu agir ou lutar contra a minha natureza, buscando ter essa comunhão com Deus, o Espírito Santo vai me encher e vai, me, vamos assim, me ensinar a suportar as dificuldades como o filho suportou. Então, eu acho que isso, assim, é um desdobramento da vida cotidiana. Eu devo buscar conhecer a vontade do pai, pedir que o filho... É aprender com os ensinamentos do filho e pedir que o Espírito continue agindo na minha vida para que as minhas vontades sejam suprimidas e as vontades de Deus através do seu Espírito na minha vida sejam cumpridas, né?
0: Suzy quer falar e depois eu falo? Não, pode, pode falar, Suzy. Então, acho que a gente não, não faz ideia da, da grandiosidade do que envolve a a perspectiva trinitariana, porque ah, você tem toda uma diversidade de relação, de experiência com o universo à nossa volta, né? E essa diversidade de experiência, ela nos traz ah, às vezes uma compreensão, uma apropriação disso, né? Uma relação de sintonia e, e proximidade, uma relação de estranheza, de medo e de distanciamento, né? Uh, e até mesmo uma relação de ruptura. né? Eu acho, eu gosto de lembrar do pensamento de Heidegger, né? quando falava da, da existência humana, que o ser humano era dominado pelo sentimento de angst, que era um pavor, um medo diante do universo desconhecido. A sociedade hoje, é secular, sem Deus, em grande parte vive essa angústia de uma dimensão né? em função de um, de um paradigma antiteológico de leitura do mundo né? e, e quando você é, tem essa percepção de que toda a realidade ela está submissa ela é pertinente ao domínio de um Deus único do ponto de vista psicológico, existencial e filosófico isso dá uma segurança isso dá uma dimensão de relação com tudo, porque todo tipo de experiência que nós temos é submetida a essa relação com Deus que aparece sob essa unidade, ao mesmo tempo marcada por essa diversidade extraordinária né, que você encontra, não só porque são três pessoas, mas porque as diversas características que estão apresentadas nas pessoas do pai, do filho e do espírito, elas dão conta desse mundo polimorfo, tanto do ponto de vista da apreensão né, que nós temos, como também do nosso universo psicológico interior. né? Então, quando você bebe da revelação bíblica, né, interage com isso, essas coisas vão de uma maneira como que... fazendo uma uma gelatina colorida né, dentro da sua substância interna para lidar com a realidade... De maneira promissora e adequada. E aí que vem uma outra questão interessante, que é um desafio para a gente. Né? A gente sempre acha que a gente é o rei da cocada preta. Né? Que a gente tem. Aliás, quem mexe com teologia e doutrina, geralmente acaba achando assim, que entendeu muita coisa. Eu gostei que o Aquila mencionou muito essa questão, que ao mesmo tempo em que você tem essa segurança do entendimento a respeito de Deus a partir dessa revelação, dessa unidade divina, você tem esse Deus misterioso. né? E diante do misterioso, você não o domina, você é dominado por ele. né? Diante disso, você dobra os seus joelhos, você admira, né? você adora numa relação em que você é obrigado a exercer a fé confiante de quem não tem condições de entender, né? Isso passa até pela, pelos elementos da nossa psique, né? A nossa segurança. Por isso que é bonito demais na Bíblia apresentar a figura relacional maior de Deus na figura do pai, por exemplo. Isso tem né, uma profundidade, assim, muito valiosa. E, finalmente, todo o agir da trindade é na direção relacional, né? Por isso, quando o João vai falar, ele fala, Deus é amor, né? E aí, o que eu percebo, por exemplo, hoje, em muitos ambientes na história, você tem uma apropriação do divino e do sagrado racional assustadora. Ela ela trabalha com um Deus que é muito mais filosófico do que o Deus trinitariano o Deus da, da relação profunda. E, portanto, se a gente entende, bebe dessa perspectiva trinitariana, a gente entende o valor do ser pessoal, o valor do elemento relacional e o valor da submissão. palavra meio maldita no nosso mundo da potencialização humana, né? Então, esse negócio de se sacrificar, né? Esse negócio de se doar, esse negócio de servir... É uma palavra que, na linguagem de Paulo, não faz sentido para o homem natural. Só com a invasão da Santíssima Trindade, através do amor incondicional, quando o infinito se faz presente no finito, é que, através dessa doação, a gente constrói para a eternidade. Então, de fato, faz toda a diferença esse entendimento trinitariano de uma sabedoria assim bíblica de que, até hoje, é só queixo caído de uma ponta à outra. E que Deus nos
1: abençoe. Deus nos abençoe, realmente. É, e é assim, é impossível a gente esgotar isso, né? Esse assunto. Mas, realmente, é algo muito maior do que a gente pode é, trazer. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente lembrar... É, que sem a trinade, não só não faz sentido, né? Em termos de unidade e diversidade, a gente entender o mundo, nada faz sentido, né? É, nada que está no mundo faz sentido, a gente não consegue entender nem a si mesmo, nem ao mundo. E a nossa salvação, a questão da salvação não faz sentido, né? Se Jesus não é Deus, se, né, tudo que a gente vive, tudo que a gente crê, tudo que a gente faz não vai fazer sentido se a gente não... É, tiver é, firme essa questão da trindade, né? Então que Deus abençoe a todos e que essa questão seja muito firme, muito forte em nós é, de entendermos quem é esse Deus, né? É, não com a nossa, é, no nosso intelecto, né? Em nossa plenitude, mas que a gente consiga é, entender no sentido de é, saber, reconhecer que ele é, adorar esse Deus, entender quem nós somos, para podermos viver é, a nossa vida, né? Então, Deus abençoe aí, então, é, convido a todos aí para dar um, uma boa noite, né? Dar a sua saudação final, essa é, palavra final.
2: Eu agradeço. A Suzy, Sayão, Jonatas, pelas contribuições também que me fizeram pensar de formas que eu ainda não tinha imaginado, alguns pontos muito fundamentais, e pessoalmente me senti bastante abençoado também com essa reflexão. né? Obrigado a todos que também acompanharam essa conversa e interagiram, muito bom contar com, com a presença e a atenção de vocês.
3: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos isso que o Sayon mencionou, que eu acho que é uma das coisas que nós mais necessitamos, que é humildade para entendermos que esse Deus que que escolheu se revelar a nós, ele é também o Deus que se esconde e que a gente nunca vai poder dominá-lo, nós temos que nos entregar, nos submeter e sermos dominados pelo seu infinito amor.
0: Obrigado pessoal. Deus abençoe a todos, né? E que esse momento aqui, onde a gente pôde refletir em conjunto, né? E você junto com a gente, é, deu uma sede maior, né? Da gente de crescer nesse conhecimento de Deus, né? Esse conhecimento acompanhado, né? Dessa sintonia da mente com o coração. Então Deus abençoe a todos. Obrigado. Fique ligado. Com, aí, com a IBNU, multiplique aí a live, curta, né? inscreva-se no canal, e isso pode ser mandado para todo mundo aí, que quer se desenvolver e crescer mais no assunto. Boa noite a todos, aquele abraço.